Husbyggarpodden från Garbo. Från husdröm till drömhus med Julia Skott. Hej! Vi ska prata idag om var man ska ställa sitt hus. Hur hittar man en tomt? Hur köper man en tomt? Allt det där ska vi försöka reda ut och vi är ju då Anita Hansson som är arkitekt på 111 och Lars Falgren som är husbyggerexpert på Garbo. Hej! Hej på dig! Hej, hej. Hörrni, hur, hur hittar man en tomt egentligen? I vissa delar av landet så finns det väl bara mark som står och ekar och vissa ställen i landet måste ju vara alldeles fullt med hus redan. Det beror ju helt på var någonstans i landet. Precis som du säger, var du vill bygga. Alltså, på landsbygden idag så finns det ganska gott om tomter, kommunala tomter och det är inte svårt att hitta. Vill du bo i en storstad eller nära vatten, det är mycket, mycket mer besvärligt att hitta då. Så vad gör man? Finns det någon, något register för tomter? Register skulle ju kunna vara att du går in och tittar på hemnet precis som när du ska köpa eller leta efter ett hus. Där finns en del tomter. Det är då man klickar i gård, skog, tomt. Precis. Och sen kan vi göra det här som heter att man styckar av mark. Man kan i princip ta kontakt med någon, förhoppningsvis den som äger tomten. Man kan ta kontakt med markägaren och höra sig för om de skulle ha intresse av att sälja en bit av den mark som de äger. Man säger, du verkar inte använda det här hörnet. Kan jag få... Lite så. Så kan man gå tillväga om man just vet att man vill bo 200 meter från en sjö som man tycker har fin utsikt eller något annat som man tycker om. Men hur funkar det om man har kommunal eller privat tomt? Är det de två sorterna som finns eller finns det, någon, finns det fri mark? Nej, fri mark finns det väl inte. Någon, någon äger ju marken alltid. Då, så att, men jag skulle nog börja, lite återigen, var du någonstans du vill bygga. Då, men jag skulle nog börja på kommunen och titta på vilka detaljplaner de har, vilka områden de har som, som är ett nybyggarområde. Oavsett om det är landsbygd eller om det är storstad så är det där tycker jag man ska börja. Sen om du inte hittar någon kommunal tomt, det är då man får börja leta på de här plättarna som inte är byggt. Och det kan det vara precis som du säger Anita, att man ska stycka av någonting. Och hur funkar det? Säger, säger man bara, man, man ritar på, på kartan, det här är mitt nu, här får du, här får du lite pengar. Alltså i, I grova drag så funkar det ju faktiskt nästan så. Men man behöver gå igenom att man får tillstånd och så behöver man ansöka om bygglov som på precis alla andra eh, tomter eller byggnadstillfällen. Vad ska man tänka på då när man, om man är ute och letar efter en tomt? Jag tycker att man ska först och främst kolla de källor som är enkla att kontrollera. Kolla med kommunen om de har tomter till försäljning. Kolla på hemnet om där ligger tomter. Eller då kolla om det är något speciellt som man själv tycker om och som man skulle ha intresse av att köpa eller stycka av. Jag tycker också att man ska dra öronen till sig om det är så att man har sett en tomt ligga ute rätt länge. Vad är det som gör att ingen har köpt den här Tomten. Då ska man kolla lite extra och vara lite, lite om sig och kring sig och läsa på ordentligt. För, för vad, vad gör, finns det någonting sånt som en objektivt bra tomt? V, vad gör en tomt till att, en bra tomt? Att det passar det huset du har tänkt att bygga. Det är en förutsättning. <laughs> och, då, och det måste man väl kanske börja med lite. Tänka på vad är det för hus jag ska bygga? Är det för ett permanentboende, årets runt bostad eller en liten fjällstuga eller en liten sommarstuga? Det måste man ha en, en tanke på först då. Sen vad som gör en bra tomt. Är det kär så är det inte så bra. Nej, kär är inte bra. Det, det går att bygga där också fast det är förenat med kostnader. Då. Ja. Hur mycket kan tomten påverka vad man kan bygga? Väldigt mycket. Så jag, så jag, det beror ju på vilket, vilket kommer först hönan äget. Vilket har du bestämt att bygga? Hur ser huset ut? Så ska det passa då till en tomt. Eller hittar du först en tomt och utifrån de förutsättningarna bygger du ett hus. 
Det kan ju vara lite olika funderingar på det självklart. Ja, precis, det finns två tillvägagångssätt. Personligen tycker jag att tomten ger eh, vad det är du bygger där. Så att en fin sjöutsikt kanske innebär att man utformar sitt hus på ett visst sätt. Om det är så att man köper en tomt i ett villaområde så medför det en annan typ av byggnad. Så med det i bakhuvudet så kan man ju enklare leta tomt. I ett villområde så lär det vara en, en detaljplan som styr. Finns det andra regler för vad man får bygga, bygga var? Mm. Du har dels detaljplanen som styr vad du bygger men sen så kan du också hitta tomter som ligger utanför detaljplanen, en utomplanstomt. När man har en sådan så ska man fortfarande söka bygglov men du är friare i din utformning och ja, du kan utforma lite mer fritt och kanske bygga lite större än vad du skulle kunna inom ett detaljplanerlagt område. Vad, vad ska man titta på då på tomten? Om vi börjar med, man kanske inte då ska bygga på ett, på ett kärr, men vad ska man titta på vad gäller marken? Är man, är man okunnig så ska man ta hjälp av en geoteknisk expert. Alltså titta på vad som finns under jordskorpan. Är det lera? Är det berg? Behöver man påla? Behöver man spränga? Och så vidare. Och det kan man inte göra som, som lekman. Det har man väldigt svårt att avgöra det. Utan man behöver ju lägga lite pengar på att göra, ta fram en geoteknisk undersökning. För det är inte någonting som bara står på, på kartan. Du kan inte bara Nej, googla vad det är under. Ibland, ibland när man köper på en kommunaltomt som säger så, som är detaljplanerlagt så kan man ha gjort en översiktlig eh, geoteknisk undersökning och den kan man ta hjälp av. Men den tar inte om exakt där du ska placera ditt hus. Så man kan behöva göra en kompletterande geoteknisk undersökning. Och som, som arkitekt då, hur, hur stor skillnad kan olika sorters mark göra? Mm. Det är ju väldigt synd om det är så att man har köpt en tomt och inte varit medveten om att man kanske köpt gammal sjöbotten. Eller att man inte riktigt tänkt på att den här halva bergsslänten kommer göra att min, min kåk inte riktigt får plats. Eller att man måste spränga mycket och så hamnar halva ens budget på någonting som, som man inte hade tänkt sig från början. Så det är väldigt viktigt att ha koll på hur man ställer sitt hus grunden är en stor kostnad. En, en till naturkraft är ju, är ju väder och det kanske är någonting som man är väldigt medveten om i, i Sverige. Men kan det göra skillnad också? Det är klart, bygger du i ytterligare skärgården där det alltid blåser på tvären och regnar på tvären det är klart att då, då kanske du måste bygga på ett visst sätt. Vara extra noggrann med tätningar och så vidare. Det är väl lägre tänker man just nu då. Som, kan påverka, som, som vind eller väder kan påverka. När man placerade sina hus förr ute på landsbygden så placerar man dem så att de skulle stå så gynnsamt som möjligt. Man tänkte att i den här gläntan eller nedanför den här backen så är det lä. Det innebär att det kommer inte blåsa på vårt hus. Och då tjänar man in lite ekonomi att man behövde inte elda lika mycket ved. Men idag så kanske man hellre ställer sitt hus upp på backen för att man har bättre utsikt och ser skön. Och, å andra sidan har vi också lite bättre material som vi kan bygga med med bättre isoleringsvärden och så vidare. Så att det är två olika förhållningssätt till hur man placerar sitt hus. Oavsett om det är kommunalt eller privat så kan man ju vilja ha så här vatten och, och el och sånt. Är det, är det något man kan räkna med på tomten? Jag räknar med, du måste, ju, ja, du måste ju räkna med att det ska dras fram på något sätt. Och då finns det en kommunal tomt, detaljplanen, så då finns det ju oftast eh, vattenservicer i gatan eller framdraget och tänkt på. Men bygger man utomplansområden, 
så kan man ju kanske få dra vatten i någon kilometer eller avlopp i någon kilometer eller man bygger egen brunn eller avloppsanläggning. Det är klart att man måste i sin kalkyl ta hänsyn till detta. Ibland hör man ju talas om här servitut och att man, inte, att man inte äger tomten man kan antingen få, få, få bygga eller få köpa hus som man inte riktigt bestämmer över själv. Hur tar man reda på sånt? Servitut brukar man ofta se till exempel på en avstyckad tomt inom ett detaljplanerat lagt område så kan det finnas en, en stor gammal villa tomt kanske från sekelskiftet som ändå tillåter två större byggnader. Då kanske man köper sig en avstyckad tomt att den gamla ägaren stycker av. För att komma fram till tomten så kanske man har behövt göra ett servitut. Alltså Förmodligen för gata eller eh, ledning eller någonting annat. Eh, den marken får man inte bygga på. Och, och ofta ser man om det finns en servitut eller ledningsrätt som man ibland kan heta också. Den syns oftast på en ny, nybyggnadskarta i så fall. Och det är ju kommunen eller lantmäteriet som vet om detta. Men det kan inte komma som en jobbig överraskning att plötsligt så är den här biten av tomten... Ja, men det har ju med din undersökningsplikt egentligen att göra när du köper en tomt. Att du, det här ska du alltså ta reda på. Vad är ett servitut? Okej, okay, så här. Servitut. Servitut är en rätt för en fastighetsägare att under viss begränsning tillgodogöra sig fördelar för en annan fastighet. Ett servitut kan vara en brunn på en fastighet, vilka andra fastighetsägare i området kan ha rätt att hämta vatten ur. Precis, att, att jag måste antingen kunna få tillgång till den här grejen, det kan vara en brunn, eller att min uppfart måste få gå lite snett över det som egentligen Precis. är din tomt, för att jag kommer inte åt min dörr annars. Precis. Men det här är ju sånt här som inte dyker upp ur tomma intet, utan det finns med i beskrivningen av vad det är du köper. Och framförallt så kanske man måste bläddra igenom sina handlingar ordentligt och, och ha koll på vad det är jag köper. Mm. Vad finns det för för- och nackdelar med en kommunal tomt? Oftast är det, 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 jag kan nog säga att det är lite prissättningen också. För en kommunal tomt har oftast kommunen bestämt vad, vad tomten kostar. Eh, privat tomt kan det många gånger bli anbudsgivning. Och det har man ingen aning om när man börjar buda på en sån, vad det hamnar. Eh, kommunala tomter brukar vara fasta priser på. Och så kan man också tänka på att när man köper en kommunal tomt så är det förmodligen väldigt många andra som köper samtidigt. Det innebär att husen kommer byggas ungefär samtidigt och se likvärdiga ut. Eh, nackdelar då med en kommunal? Är det typ detaljplaner du får inte göra som... Nackdelar med en detaljplanerlagd tomt som kan vara kommunal det är väl egentligen att detaljplanen styr ganska mycket vad du får bygga. Man kan ju begränsa yta i färger, i taklutningar och så vidare. Och det behöver heller inte vara en nackdel. Det kan vara så att detaljplanen styr på ett fint sätt för att man ska bygga en enhetlig miljö, trivsam. Att, man, att detaljplanen styr små bakgårdar och hur de ska utformas och hur man kan ta sig tryggt från en lekpark till en annan. Så man kan få rätt mycket gratis och rätt mycket planering genom att bygga en, köpa en kommunal tomt. Vad finns det för för- och nackdelar med en privat tomt då? Du kan ju möjligtvis ha lite större, större valfrihet om det inte är detaljplanerlagd. Och en, en risk med icke-detaljplanerlagd är att du, har ju, du ska ju bygga någonting som dina grannar också godkänner. Alltså då bygger man en liten detaljplan så finns det egentligen ingen som kan överklaga ett sånt. Man kan överklaga fast de har sällan får rätt. De kan förhålla tiden. Men bygger man 
där du ska få grannarnas godkännande på något sätt. Det ska passa in i en befintlig miljö. Det kan ju vara lite besvärligare. Om det är så att man uppfyller detaljplanen till punkt och pricka och inte överskrider någonstans så, så behöver man inte oroa sig för, för att inte få ett bygglov. Däremot så, så räcker det med att man bara sänkt sin balkong med några centimeter mot vad detaljplanen eh, säger så kan man åka på ett, eh, ett eh, att någon överklagar helt precis, enkelt. eller att det måste ut i grannskapet på mm. grannhörande. Du pratade lite Lars om att det kan bli budgivning på, på privata tomter men om man har hört av sig till någon och sagt får jag köpa det här hörnet kan man hålla på att förhandla fram och tillbaka om hur många kvadratmeter man får köpa och vad det ska kosta och sådär eller är, är det bara att acceptera vad tomtägaren vill ha? Ja, det är en förhandling mellan dig och det är, det är en affärsöverenskommelse som du gör. Då, så att det, det är en förhandling om det. Då. Och antal kvadratmeter, det är ju beror precis på, det kan ni komma överens om. Det finns ingen som styr utan den avstickningen i så fall. Det, det får man ju göra ett förslag på avstyckning som man lämnar till lantmäteriet sen då, som godkänner den. Då. Och det kan ta tid. Det kan ta allt ifrån några månader till tio år. Oj! Ja. Hur, hur då? Ja, så är det. De mycket att göra förmodar jag. Alltså det kan ta jättetid egentligen när man får en fastighetsbeteckning. Det som, mm. det som kan hända är att lantmäteriet har en, en, en åsikt. Det kan vara så att du har ritat in tomten från, från plommonträdet till körsbärsträdet till grusvägen och sen så kanske lantmäteriet har en kommentar på att vi tycker att det är lämpligare att du håller dig ut med en... en gammal gärskåd eller någonting annat istället för plommonträd så att det, man kan få åsikter de, de kan också åsikter om att det här, det här tomten, den här avstängningen kommer ligga inom ett detaljplanerlagt område inom några år därför kan de säga att de inte kommer att stycka av utan de ska avvakta tills den detaljplanen tas det finns något som heter översiktsplan också det är det som man gör innan detaljplanen ja, hur, hur kan man veta vad som kommer att hända då? Om man vill ha koll på att man inte köper där det plötsligt ska bygga sig ett vattentorn eller något annat? Så större kommuner och större städer som till exempel Stockholm skriver planer för, för regionen. Så där kan man ju skumma igenom och se vad som är skrivet. Mindre kommuner och mindre städer har kanske inte lika precisa planer men de finns. Så kolla igenom dem. Är det så att man köper en tomt eller har intresse av en tomt väldigt långt utanför i skogen mot en sjö så kanske inte jättesannolikt att kommunen har intresse av att planera en, 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 en köp, ett köpcentrum eller något annat. Så att... Men du ska, du ska börja, börja undersöka hos kommunen. Mm. Fråga, jag tänker ni lägga en motorväg här? Mm. Japp. Vad finns det för andra grejer runt omkring tomten då som kan vara bra att ha koll på som kan påverka? Jag tänker att just en motorväg kan ju låta en hel del. Vad, vad ska man tänka på sådana saker? Ja, man ska ta reda på... Uh, den här översiktsplanen som man tänker, vad har man tänkt här om, om tio år? Det finns ju sådana långa planer som kommunen har tagit fram. Att här ska vi bygga ett köpcentra till exempel, eller motorväg eller något sånt där. Och det kanske inte är, man börjar med kommunen igen så kan de kanske hänvisa det då till, jag menar vägar har inte kommunen med att göra, det, är ju, det har ju med de som har vägar att göra. Vägverket. Vägverket, tack. De kan ju ha planer på saker och ting också nu de ska göra. Men det kan ju ligga en motorväg redan. Jag tänker, ska man gå dit och lyssna hur det låter? Ska man göra sådana grejer också? Men det är precis så jag tycker att man ska göra. Man tar sitt eh, fordon, sin picknickkorg och så placerar man sig på mitten av tomten och så lyssnar man och så tittar man. Och så sitter man där i 72 timmar. Lite så. <laughs> så kanske man kommer tillbaka efter någon vecka. Eh, 
Och sen så gör man om samma sak. Kanske att man åker dit olika tider. Det här förutsätter att man har tid att undersöka grundligt om det inte är så att det är en vild budgivning. Men om det, om det är en budgivning som går snabbt så tycker jag att man verkligen ska läsa igenom sin detaljplan mycket noggrant så att man har på fötterna. Ska man prata med grannarna? Om kan, man, kan man absolut göra också. Är översvämningar eller så? Ja, varför inte? Och det där du kommer ut på tomten är ganska viktigt också för det har inte bara med buller och ljud och sånt att göra utan det har ju med ljus framförallt då. Hur ljuset faller in på tomten, var ska man placera sin altan, uteplats och så vidare. Mm. Och, och vid de här tillfällena så kanske du faktiskt kommer uppleva det som eventuellt kan störa dig i framtiden. Är det så att det finns en hunduppfödare 200 meter bort, kom, kommer jag klara av att leva med det här ljudet eller, eller bör jag avstå från tomköpet. Eller, eller tycker okay. jag jättemycket om valpar. <laughs> ja, precis. Och då kanske det är en jättepluspoäng. Men vad händer vid försäljning om 25 år? Vad kan man fixa på en tomt då? Att spränga och, och gräva upp och sådär. Vad, vad, vad kan man jobba runt? Ja, men det, är det du kan göra själv. Det är det möjligtvis om du har köpt en tomt så kan man väl ta ner lite träd och Sly och sånt där. Bergsprängning ska du väl kanske inte ge dig på och pålning klarar du säkert inte av. Men, men man kan ju röja sin tomt och när du väl har fått bygglov och fått ditt startbesked. Det är då man får börja jobba på sin tomt. Det man kan göra är att man har koll på sina förutsättningar och framförallt välja husets placering. Det är lite A och O. Det kanske är så att man ska undvika att bygga på den finaste platsen. Det kanske är just den finaste platsen man ska se ifrån sitt hus. Sånt styr man ju helt och fullt själv. Om man vill ha sol in i köket eller om man vill ha sol på gräsmattan där man äter picknick. Precis. Men allt det där med pålning och sprängning, det, det gör man ju inte själv. Nej, det gör du inte. Nej, det gör du inte. Det är jag fackman som gör det. Men jag tänker också på vilka grejer som, som liksom inte går att fixa. Alltså vad, vad får man acceptera på en tomt och vad kan man anpassa sig till? Det var en lite svår fråga. för Tomtens beskaffenhet, om det är berg, berg till exempel, så kan du inte bara skjuta bort det. Då får man ju anpassa sig till tomten på något sätt. Bygga ditt hus efter tomten. Mm. Vad finns det mer? Det kan finnas saker och ting som du inte ser. Radon. Radon, ja, absolut. Men det, det, det går ju på något sätt att ta hänsyn till när man bygger. Men jag tänker mer på sådana här sällsynta grodarter och sånt där som kan finnas som man inte vet om, som man upptäcker. Det kan finnas arkeologiska saker i backen som är lite halvjobbiga att upptäcka. Mm. Och vad händer då? Får man bara inte bygga medan de, någon kommer långsamt med en ha, liten, liten typ, pensel? Typ. Har man riktigt ord så får man inte bygga. Ofta så, ofta så vet man om att det finns sådana här föremål i marken redan innan man köper eller har tomten till försäljning. Men eh, framförallt så kan man hitta någonting litet när man påbörjar sin byggnation. Och då blir det stopp i bygget. Det skjuts upp och får utredas. Så det kan 
det händer inte ofta. Så. Ja, inte när man köper, framförallt inte när man köper i ett detaljplanerlagt område. Så att, alltså den risken är inte stor. Utan mm. det är när du stycker av någonting möjligtvis eller köper ett större område. Där ska man nog göra både i en teknisk undersökning och en arkeologisk undersökning och kanske det med att leta grodor. Möjligtvis. Fast det skulle vara roligt om man hittade en liten, liten gravplats inne mm. i ett villområde. Den, den som har köpt tomten tycker absolut inte det är roligt. Så det, det, det som du säger, att det händer oftast i de områden där kanske ett större byggbolag eller mellanstort köpt ett större område kanske av en privat markägare. Kanske säljer av två åkrar och då kan det här upptäckas. Just för att man gräver på så stora områden. Ja, men precis. Och innan har man inte brukat marken på ett sånt sätt att man kommit ner i de djupen. På tomten då? Om jag går dit och så ser jag att okay, det är en väldigt, väldigt stor bit sten här. Är det ett varningstecken? Vad ska man akta sig för? Ja, det, ser du en stor scen så vet du ju om den första början. Det är ju mer det som är under backen i så fall som du inte har koll på. Om den nu är lera eller dålig mark eller berg eller sånt där som kan vara förenat med, med kostnader. Men det finns så. inga automatiska röda flaggor? Nej. Men är det brist på mark i Sverige? Nej, inte brist på mark men brist på tomtmark. Det är brist på mark i de områden där folk har bestämt sig att det är populärt att bo. Jag har ritat hus på de krångligaste vis i fina små villaområden i Göteborg till exempel. Där det är väldigt backigt, väldigt släntigt. Och det är stora tomter som har gått och stycka av men oftast då kanske med en bergsknalle. Absolut, med en fin utsikt när man kommer upp. Men huset ska ändå ha en grund. Och om man då har en detaljplan som säger att du bara får bygga ett enplanshus så kanske det ger en viss förutsättning. Så att det kan ställa till det, men det är också en fin förutsättning om man, om man vill ta den och jobba därefter. Och eller, eller betala för den. Ja, precis. Alltså besvärliga tomter är ju oftast lite dyrare också. Inte själva kanske köpare men att bereda grunden. Tomten är förmodligen lite billigare för att den ja, inte har blivit såld. Kan... Men kåken kan kosta mm. efter. Så är, det. är det roligare att bygga på en krånglig tomt? Ja. För dig, inte för den som bygger. Som arkitekt tycker jag att det är roligt för att man får tänka några varv extra. Och det är absolut roligt om det är så att kunden är medveten om att det här tar sin lilla tid och kostar lite mer än den vanliga, den vanliga katalogkåken som man kan ställa på en tomt lite enklare. En entreprenör tycker inte det är roligare att bygga på en väldigt tomt. <laughs> vad, vad finns det för fallgropar då när man letar och köper tomt? Ja, fallgropar kan ju vara precis som jag pratat om egentligen. Det här med det man inte ser då, det som är under jordskorpan, alltså berglera fornlämningar och så vidare. Det kan ju alltid vara en risk och det ska man försöka underröja genom att undersöka då. Att man lägger lite pengar på en geoteknisk undersökning och sånt där så att du får ha koll på din ekonomi, din kalkyl. Anita, vad, vad ser du för fel som man kan göra när man ska hitta en tomt? Felet skulle kunna vara att man blir väldigt ivrig och slår till. Man måste läsa på vad det är man köper för det är så svårt att påverka en detaljplan. Den är skriven som den är skriven och det finns inga pardoner. Den ska följas. Man kan, man kan söka om ett bygglov men tomten är vad den är. Den är vad den är, detaljplanen är vad den är. Men man kan såklart rita om sitt hus. Får man bli kär och bara slå till det? Klart man får, men man får förmodligen... Lida för det sen. Lite så. Ja. Men oftast är det väl så här att en, 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 om man går i hustankar och ska bygga hus så börjar man titta på, inte tomten utan hur, vilket hus man vill ha. 
Och där tycker och, 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 jag att har... man ska gå tillväga på precis det andra sättet. Ja. Man ska skaffa sig tomten först mm. och välja att anpassa huset därefter. Mm. Men så gör man nog inte idag i gemen. Jag tror inte det. Utan man, tittar, man sitter i huskatalogen och tittar och, och funderar på hur vill jag ha mitt hus. Och så hittar man och skissar man på sitt eget hus och så, mm. efter det börjar man leta tomten och då kan det vara så att man, det där drömhuset det passar inte alls på den tomten Nej, men då är det fina att man kan ju vässa pennan ta fram skisspappret och så förhoppningsvis har företaget som man köper sitt hus med om man köper prefab en, alltså det, det vill säga ett, ett färdigt hus Precis. Att, prefabricerat Precis, förmodligen har de en arkitekt eller någon som är bra på att rita bostäder som man kan skissa lite med tillsammans. Och då kan man eh, allt som oftast spegelvända, rotera, eh, anpassa till bästa solläge och så vidare. Eller anpassa för att okay, det här rummet kommer till hälften upptas av en bit berg. Ja, då får man helt enkelt kapa huset. Minska det. <laughs> eller faktiskt spränga byta. Berget, spränga berget. Byta hustyp eller till och med specialrita. En, en byggnad som är lämplig för den tomt man har köpt. Vad är viktigast att tänka på? Ja, att huset passar ihop med tomten. Eller tomten passar ihop med huset. Och att huset passar ihop med den som ska bo där. Det också. Man ska nog ha funderat väldigt mycket. Syvende och sist så kommer det också handla om pengar. Att man har koll på sin ekonomi så man inte förköper sig. Man har ett antal miljoner i, i, i kassan. Och så köper man en tomt för det hälften av det. Då har inte så mycket kvar till huset sen. Nej. Och det är ju en utmaning då om man kopplar in en arkitekt och ritar ett enkelt hus på en dyr tomt. Det är inte så lätt kanske. V- vad kan det skilja om man just en, en krånglig tomt att bygga på en lätt tomt att bygga på? Kan det handla om flera miljoner i skillnad i byggkostnad eller är det några hundratusen? Mm, jag, jag brukar säga som så att... Eh... Grunden är en stor del av byggnadskostnaden och grunden är ju helt beroende av vad det är för mark du har köpt. Sen kan det ju vara så att man hellre bygger litet men naggande gott eller att man vill bygga stort och uppnå ett visst antal kvadratmeter. Då är det förmodligen lättare att vara på en en flackare tomt som, som tål det på ett annat sätt. Plånboken får ju styra lite vilken tomt du ja, köper helt enkelt och, och vilket behov du har av ditt hus. Så man ska, man ska se till att tänka både på vad kostar tomten och vad kommer det kosta att bygga? Det är totalekonomin som styr, självklart. Finns det något optimalt ställe i landet att bygga på som är platt? Och ja, hemma hos, hemma hos mig i Götene. Nej, i höglandet, Småland. Ja, lika billigt där. <laughs> om vi pratar om var, var marken är bra att bygga på, inte var ni tycker är mysigast. Jag tror man ska undvika eh, för sankmark. Gammal sjöbotten är svårt, brukar kunna röra på sig. Eh, för branta bergstomter är också svårt. Finns det någonting som folk oroar sig för i onödan som man inte behöver tänka så mycket på? Jag tänker att när man oroar sig så är det en liten flagga för att man ska ta hjälp eller be om stöd från någon som, som kan det här och som har gjort det här. Man behöver inte göra allting själv. Så är man orolig, ta, ta hjälp. Hör dig för. Det kan vara viktigt att höra någon som säger ja eller nej. Då. Alltså man har ju sin dröm och den är ju svår att komma ur många gånger. Så att det är jätteviktigt att ta, 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 ta råd av en arkitekt till exempel. Eller bygger rådgivare på något av någon slag. För att tala om hur fakta är. Mm. För man låser sig sin egen tanke mycket då. 
Eller bara fråga någon på kommunen som kan säga att det är väldigt ovanligt med fornfynd och ovanliga grupper. Det är också, ja, men. Och ju mer man tar reda på sådana här saker som, som kan kosta pengar, ju bättre är det. Ju, du blir ju mycket tryggare i ditt köp sen så småningom. Mm. Har ni något bra tomt minne, någonting ni har sett? Ja, tomt, ja, man har ju byggt på tomter där man har kört dit hus på, med helikopter för att det inte funnits någon väg fram till exempel. Det är en besvärlig tomt. Huset kommer bli jätte, blev jättebra sen till syd, men det var besvärligt. Mm. Jag har ritat för en kund som hade en tomt utanför Göteborg i Marstrand. Det var ett gammalt sommarstugområde så det var tillåtet att, jag tror det var max yta på 70-75 kvadrat. Och där tillät planen att man inte fick bygga två plan men kunden ville upp i två plan för att se havet. Och då finns det lite sätt att tolka detaljplan som gör att om man bygger med inred vind under en viss vinkel och så vidare så, så kan man få till rätt mycket som faktiskt är inom alla bestämmelser. Är inte det sånt typiskt som grannarna överklagar för att man förstör deras utsikt? Nej, om man, om man gör saker med stort hjärta och har lite koll på grannarna och har en god vilja med det man gör så, så klarar man sig faktiskt oftast väldigt, väldigt fint. Det är inte lika vanligt med överklaganden som man tror. Men man får till att sköta det snyggt och, och ha ritat fint och sett efter vad det är som passar på tomten. Vad är den knepigaste tomten du har ritat till? Ja, men det är de här eh, tomterna där en kund har betalat lite för mycket pengar, inte har så mycket pengar över för huset som den hade önskat, där man ska till med en grund som kanske är på en bergsknalle som lutar fruktansvärt mycket. Då blir det jättedyrt för om man då ska bygga sutterräng, man ska få plats med ett garage och så handlar det om lite extra isolering och så ska det på en, en, en trästomma ovanför och så ska man helst se havet. Ja men då besvikelsen är ju som upplagd om det är så att pengarna inte finns där. Då har man köpt fel tomt det är jättesorgligt att vara den som står bredvid och måste berätta det här. Det här var inte rätt. Så att jag har faktiskt varit med om sådana husritar drömmar där kunden faktiskt har sålt tomten för den har insett att den inte kan bygga det den har önskat. Och det kan ju till och med vara så att man köper en tomt och sen, sen går man till byggnadsnämnden och försöker få bygglov på det huset man har tänkt sig och inte få bygglov på det också. Mm. Det är också en risk när man köper en tomt att man behöver ju veta att man får bygga det man har tänkt sig. Och det är ju även inom ett detaljplanerlagt område. Mm. Det är all, all, lite, kanske lite för ofta att man köper en tomt och så får man inte bygga det huset man har tänkt sig på, på, på grund av att man inte gjort den här undersökningen som man ska göra. Att kolla då detaljplaner eller kolla göra förhandsbesked som finns något som heter alltså det man kan göra innan man söker bygglov. Att man får bygga ungefär det man tänkt. Men det kan inte hända att man köper en tomt och inte får bygga någonting alls? Ja, något får man ju bygga. Men kanske inte det man vill. Lars, vad skulle du säga är saker att akta sig för när man ska hitta en tomt? Ja, man ska, jag tycker man ska vara noggrann, ta reda på att du får bygga det du vill bygga, att kolla det som finns under jordskorpan. Och de små grodorna? Och de små grodorna, ja. Det kanske inte är det första man börjar fundera på, då, utan det är säkert någon annan som talar om det för det. Men, men, men just att du har koll på vilka kostnader kan uppkomma för att klara din ekonomi då. Jag blir nyfiken när du pratar om de här hus, husdrömmarna här. Brukar du vara 
vara med och liksom se när någon ström kommer igång. När, när tomten bara liksom... Sol, solen faller över den. Är du med ute och ser den biten också eller är det bara krånglet? Ja, men ibland så är man ju faktiskt där och får se. Det kanske inte med kunden på plats, men ofta så har man med sig ett, ett fint foto i sin telefon som man visar och så ser man i ögonen på någon hur det, hur det sprakar och hur, hur man har stora drömmar för det här. Och det är helt fantastiskt att få med och hjälpa till och, och vägleda i hur man ska placera sitt hus och, och kanske guida till andra fina lösningar som, som husköparen inte tänkt på. Vad vad händer om vi vinklar om det här? Vad händer om vi roterar? Vad händer om vi flyttar eller faktiskt ställer huset på ett helt annat ställe? Kanske blir det tre gånger så bra, inte bara dubbelt så bra utan att man faktiskt får till den där sista magin. Är det någonsin som du själv tar med dig picknickorgen och sätter dig på tomten för att inspireras? Alltså de där sakerna har man ju faktiskt gjort under, under sina skolår. Så ja, det har man. Tack så himla mycket för att ni har varit med och rätt ut det här med var huset ska stå. På husbyggarskolan.se hittar du ännu mer information om att bygga hus. Till exempel finns det en guide för just det här med hur du köper en tomt. Husbyggarskolan finns också på Facebook och Instagram och där hittar du fler tips för ditt byggprojekt. Hej då, vi hörs snart. Du har lyssnat på Husbyggarpodden från Garbo. Programledare var Julia Skott och podden producerades av produktionsbolaget Munk.